0: Herzlich willkommen zu der letzten Folge Guten Morgens in diesem Jahr. Es ist eigentlich Folge 20, weil eine habe ich ja so ein bisschen über mich selber schon was preisgegeben. Und ich freue mich riesig, diese letzte Folge mit Sascha von Rikas zu verbringen. Hallo!
1: Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
0: Es ist wirklich toll, weil ich habe euch, glaube ich, schon immer im Kopf gehabt und ich wollte schon immer mit euch so eine Podcast-Folge aufnehmen. Und da wart ihr aber sehr, sehr viel dieses Jahr trotzdem noch unterwegs eigentlich. Ähm, aber jetzt hat es geklappt. Hammer! Es hat also, geklappt, zum Ende des Jahres, ja. <lacht> ähm, weil wir kennen uns, ich, ich versuche immer am Anfang so zu erklären, warum eigentlich die Verbindung da ist, woher wir uns kennen. Ähm, ich glaube, ursprünglich war es nämlich mal über den Mario, euren Live-Techniker und zum Teil auch Produzent. Er macht mittlerweile irgendwie alles so ein bisschen. Ähm, der bei mir auch gerade das Album produziert. Und, äh, wir, und dann sind wir uns auch mal im Studio über den Weg gelaufen. Äh, wir haben hier schon mal, ich überlege gerade, ihr wart einmal hier und habt... Ach, ihr habt ein Klavier ausgeliehen.
1: Wir haben es ausgeliehen, ja.
0: Genau, muss man auch sagen, ihr wart dieses Jahr nämlich dann, das war echt mega cool, mal im, im Fernsehen zu sehen bei einer Show.
1: Genau, das war Ende letzten Jahres, da haben wir dein, dein schönes Klaviercase ausgeliehen. <lacht> ähm, danke nochmal dafür. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, genau, und Marius, glaube ich, so die Schnittstelle, die Hauptschnittstelle. Ja. Ist, glaube ich, für viele MusikerInnen hier im Stuttgarter Raum eine Hauptbezugsperson. Also ich glaube, der ist so... Live-Mischer, Produzent, was auch immer und eben dann aber auch Netzwerken. Also ich glaube, das ist mit auch ein großer Bestandteil seines Daseins. Ja, das, ist und das hast du auch
0: schon gesagt. Ihr seid nämlich eine Stuttgarter Band. Richtig. Das, ihr seid auch ursprünglich wirklich alles Stuttgarter, kann das sein? Ja,
1: wir Wahnsinn. sind im Vorort zusammen aufgewachsen.
0: Ja, das wäre auch nämlich die erste Frage, weil das weiß ich selber auf jeden Fall gar nicht. Wie lange gibt es eigentlich Riekas
1: schon? Die, die Frage ist tatsächlich immer sehr schwer zu beantworten, weil wir es nicht wissen, weil es so ein schleichender Prozess war. Mhm. Ähm, also kennengelernt haben wir uns schon vor Ewigkeiten. Ich glaube, da gibt es so verschiedene Lebensabschnitte, in denen sich dann unterschiedliche Leute kennengelernt haben. Ich glaube, es fängt mit Ferdi und Sam an, die sich seit den Kindergartentagen kennen. Mhm. Die wohnen auch ums Eck voneinander und die Eltern kannten sich auch schon vorher. Ja. Yeah. Ähm, und irgendwann hat dann, glaube ich, Sam Chris kennengelernt in der Schulzeit, in der fünften Klasse. Wiederum Chrissy auch Ferdi über ihre Schwestern, was auch immer. <lacht> ähm, und dann waren alle irgendwie plötzlich in der Skate-Szene von den drei verwandelt Und dann waren sie eh Feuer und Flamme. Ja. Und sie haben sich dann, glaube ich, auch relativ schnell alle in die Musik verliebt. Und Sam konnte damals schon Gitarre spielen. Ist immer, glaube ich, der das, was Chrissy gerne erzählt und Chrissy wollte immer Gitarre spielen in der fünften Klasse und ähm, konnte es aber nicht so gut wie Sam. Und deswegen ähm, hat er immer zu Sam hinaufgeschaut und irgendwie haben sie sich dann übers Gitarre-Spielen so ist kennengelernt. Ist ja
0: auch witzig, man muss jetzt dazu sagen, dass Sam jetzt hauptsächlich Bass spielt, glaube ich, und <lacht> genau. Chris Gitarre.
1: Genau, Chris hat dann irgendwann die Gitarre übernommen und Sam ist zum Bass gegangen. Sam ist halt einfach so ein bisschen der Das ist aber auch im, im
0: Prozess dann entstanden und nicht, weil, weil Chrissy ihn irgendwann eingeholt hat. Das dürfen mhm. wir jetzt sagen, weil sie sind ja beide nicht da. Ich glaube... <lacht>
1: Ich glaube, ja, nee, ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Yeah. Ich glaube, es, es gibt unterschiedliche Stile und irgendwie, wo man sich halt zu Hause findet. Yeah. Fühlt und ähm, genau, ich glaube, das hat sich dann irgendwann so eingegroovt. Also es ist alles sehr organisch vom Kennenlernen zum, wie hat sich eigentlich die Musik entwickelt. Yeah. Das könnte ich jetzt ewig noch so weiter erzählen, glaube ich, weil ähm, genau, ich bin dann irgendwann mit 16, glaube ich, dazu gestoßen mhm. zu der damaligen Pop-Punk-Band von denen. Also genau, Ferdi, Chris und Sam haben dann eine Band gegründet. Ja. Mit einem vierten Mann, Philipp. Ähm, die, mit 13 war das, glaube ich. Und äh, haben Pop-Punk gemacht. Klassisch, auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, noch so richtig Blink-182-mäßig. Green okay, Day. das ist das Letzte, was ich jetzt die,
0: gedacht hätte, dass Rikas quasi aus einer Pop-Punk-Schiene
1: rauskommt. Doch, das war damals, glaube ich, die Hauptmusik, die wir so konsumiert haben. Ja. So Mitte 2000er. Da war es halt so die... Das goldene Jahrzehnt der Bands, glaube ich, auch. Ja. Und auch eben auch viel Indie-Musik dann. Mhm. Mit so Arctic Monkeys und äh, den ganzen großen englischen Indie-Bands. Ja. Und ähm, ich glaube, ich war dann, genau, ich war in der Band, die so ein bisschen mehr Indie war. Mhm. Ähm, und irgendwann ist Philipp, weil er sein Abitur gemacht hat, abgesprungen. Und äh, die Jungs haben neue Mitglieder gesucht und dadurch bin ich dann in diese Band gekommen. Und wir haben eine neue Band gegründet.
0: Die auch direkt Rikas hieß. Die hießen
1: nicht direkt Rikas. Das war dann noch so mal so ein Zwischenprojekt, yeah. wo wir sehr viel ausprobiert haben, sehr witzig wurden, <lacht> unseren humorvollen Teil in uns entdeckt haben und dann anschließend sind wir irgendwann, als wir als wir die Schule abgeschlossen haben und gemerkt haben, dass wir Musik weitermachen möchten zu viert, yeah. haben wir dann eben beschlossen, dass wir die Band gründen und ich glaube, das war 2016 auf 2017.
0: Ja. Yeah. War dann sofort auch für alle klar, das soll vielleicht mal wirklich professionell sein im Sinne von, ihr steckt alles irgendwie auch so in diese Musik?
1: Ich glaube, das war der erste Schritt davon, ja. also ja.
0: Das ist ja immer so der schwierigste Teil eigentlich in der Band, wenn man so sagt, okay, wie wie, wie weit geht man jetzt wirklich und äh, ähm, ja, wie weit leiden vielleicht auch andere Jobs dann drunter, wenn man doch noch einen festen Job hat, vielleicht wo, wo man auch eine Ausbildung oder ein Studium hatte. Weiß ich, bei dir war das glaube ich auch so, oder du hast oder du studierst oder hattest du ähm, hast schon gearbeitet
1: ähm, nee ich war noch nicht also ich war nur in Nebenjobs berufstätig okay. also ich habe auch keine Ausbildung und kein Studium äh, begonnen zur damaligen Zeit weil irgendwie die Musik immer da war und ja. ich das Verlangen hatte da mehr zu machen ich war generell habe ich mich auf der Bühne sehr zu Hause gefühlt ich habe auch Theater gespielt und Musical gemacht und habe mir dann, glaube ich, vorgenommen, auf jeden Fall was in die Richtung machen zu wollen. War dann auch bei Schauspielschulen, Vorsprechen und des Weiteren, aber ähm, habe noch nichts angefangen gehabt. Mhm. Und ich glaube, 2016 war dann so die Zeit, als wir beschlossen haben, hey, wir merken, da geht was, wir merken, da ist so ein Feuer, ja. da ist eine Leidenschaft da und irgendwie war die auch schon immer da. Ich glaube, mhm. das, das hat ihren Ursprung schon viel weiter. Ich glaube, wir alle haben schon immer so ein bisschen den Traum gehabt da mehr draus zu machen und ich glaube, das war der erste Schritt, als wir entschieden haben, dass wir das neue Projekt gründen wollen und so richtig Arbeit hineinstecken wollen und gleichzeitig ähm, wussten, da geht was. So. Ja.
0: Habt ihr da auch in der Band dann irgendwie du sagst, so, dass jeder seine Rolle gefunden hat? Also muss musst du ja dazu sagen, Chris, ähm, kenne ich jetzt auch schon fast vor der Musik, weil ich weiß noch, dass ich von euch als allererstes, glaube ich, euer Merch gesehen habe, weil das der Mario eben dann damals, glaube ich, mal getragen hatte und dann auch irgendwie das erzählt hat. Ähm, der ist ja auch viel in der Kunstbereich drin, macht eben euer Merch, gestaltet dazu super viel. Gibt es da so für jeden in der Band einen Aufgabenbereich? Also wer auch die Organisation übernimmt und alles Mögliche?
1: Ja, es ist natürlich nicht ganz klar abgegrenzt. Ich finde, das Schöne in der Band ist auch, dass man sich in vielen Facetten ausleben kann und dass es immer wieder neu definiert werden kann. Ähm, wer für was zuständig ist, weil man teilweise auch neue Interessen findet. Mhm. Aber aktuell ist es so, dass Chris genau diesen grafischen Bereich übernimmt. Sam und ich teilen uns sehr viel Organisatorisches. Ja. Ferdi ist so unser Finanzmensch.
0: <lacht> ja, wichtig. Ist sehr wichtig,
1: äh, darf man nicht unterschätzen. Ähm, nimmt auch sehr viel Raum ein, deswegen unterstütze ich ihn da. Ähm, weil wir alle auch Zeit für die Musik brauchen ja. und ähm, das ist tatsächlich sehr sehr schwer, wenn man bevor man das Ganze beginnt noch nicht sich nicht im Klaren ist, was alles damit zusammenhängt, wenn man das irgendwann mal beruflich machen möchte, ja. was man alles für Aufgaben nebenbei um die Musik machen und leben lassen zu können muss und ähm, deswegen ist es glaube ich notwendig, wenn man schon eine Band hat und verschiedene Power Powerkräfte ja. Superkräfte, dann muss man die auch gezielt einsetzen und das haben wir dann die letzten Jahre, glaube ich, ganz gut herausgefunden. Besten Superkraft. Zu wem gehört?
0: Ja. So, jetzt, jetzt kommen wir zu, zu einem Zwischenteil, ähm, auf dem bin ich sehr, sehr stolz, weil ich habe da so kleine Jingles gebastelt, <lacht> die ich da einspielen werde. Ach, okay. Ähm, okay. Und es, es ist ein kleines Spiel und es ist eigentlich nichts groß anders, als dass ich auch wieder Fragen stelle. Mhm. Und ähm, dieses Spiel heißt Eine Frage und drei Antworten. Und jetzt kommt der Jingle. Jetzt kommt der Jingle. Eine Frage, drei Antworten.
1: Eine Frage, drei Antworten. Genau,
0: also ich stelle jetzt die Frage und du hast immer drei, drei Dinge, die du dazu sagen kannst.
1: Die werden mir vorgegeben oder ich muss... Nee, du
0: kannst, also die, du wirst es gleich merken. Zum Beispiel, wäre jetzt die erste Frage ist, ähm, was waren die ersten drei Dinge, die ihr euch als Band gemeinsam gekauft habt?
1: Ich verstehe, sehr gut. <lacht> Lass mich nachdenken. Das ist ganz interessant, weil mh, Ferdi und Sam kommen ja aus, auch teilweise Musiker in Haushalten, mhm. deshalb war teilweise schon Zeug da und ich versuche zu ermitteln, was die erste Sache war und vor meiner Zeit haben sich die Jungs, glaube ich, irgendwann mal einen Mikrokork gekauft, einen mhm. Synthesizer ja. und ich finde das, glaube ich, einen wichtigen Schritt, weil äh, dadurch, oder dadurch der schon so ein bisschen der Wunsch aufkam von dieser reinen Gitarrenmusik äh, sich so ein bisschen weiterzuentwickeln ja. und das, das war halt einfach so ein, ich glaube so, ein, so eine Schnapsidee aber letztendlich ist da glaube ich steckt da sehr viel dahinter und ähm, dadurch hab, hat man vielleicht zum ersten Mal so dieses Ding aufgemacht und geschaut hey da geht doch noch mehr wir können uns weiterentwickeln musikalisch ja. Das ist eine Sache. Ich glaube, ich darf nicht zu, zu lange ausschweifen. Doch, doch, auf jeden Fall. Ähm, Dafür ist dieser Podcast gemacht. Okay. Die zweite Sache sind äh, vier gleiche Hemden. Das war die zweite Band, die, äh, die letzte Band vor Rikas. Yeah. Da hatten wir dann tatsächlich auch teilweise gleiche Outfits an. Und äh, also genau, das, wir mussten das machen, um glaube ich festzustellen, dass wir es dann doch nicht so wollen. Aber ich glaube, der, der große. Gedanke dahinter, ich glaube, ich versuche sehr äh, tiefe darin zu sehen, mhm. in diesen Dingen, die wir gekauft haben, ähm, ist vielleicht, dass, dass so dieser Einheitsgedanke sehr stark ist bei uns und ich glaube, das ist das krasseste, die krasseste Außenwirkung, die man irgendwie, wie man das darstellen kann, dass man eine Einheit ist ja. und dass man, also es ist ja unif klassische Uniform, jetzt bei anderen Dingen, ähm, dadurch wird das signalisiert und wir fanden das spannend, damit zu spielen weil das, glaube ich, unser Modus ist. Und mittlerweile brauchen wir das nicht, um zu zeigen, hey, bei uns sind alle gleichberechtigt, bei uns singen alle, bei uns schreiben alle Songs. Ja. Ähm, das haben wir mittlerweile auch ohne Hemden drauf.
0: Aber glaubst du, dass allein diese Auseinandersetzung, was für Hemden das ja dann sind, die alle anziehen sollen, dass das vielleicht auch schon so ein bisschen gezeigt hat, in welche Stilrichtung so der Bandstil geht?
1: Absolut, ja.
0: Weil, weil ich finde gerade, ich habe das muss ich jetzt einfach sagen, ich habe mich nämlich... Ähm, vor kurzer Zeit auch mit, äh, mit Luca von Antiheld unterhalten, mhm. weil wir viel darüber geredet haben, eben was einen als Musiker oder als Band eben auszeichnet. Also dass man sich selber mal bewusst macht, okay, war, also wer bin ich oder wer möchte ich sein und wie zeige ich das nach außen? Und da hat er so einen schönen Vergleich gebracht, wie wenn man jetzt auch fragen würde. Es klingt erstmal komisch, aber ähm, welcher Schokoriegel bist du? Also welchen Schokoriegel... Äh, zeigt man quasi als Band, also wer, ja, das war so die Frage. Und das ich, fand ich einfach mega spannend. Wenn ich dir Was würdest du zum Beispiel da direkt sagen? Ist sag Schokoriegel des Rikas?
1: Also das ist so ein bisschen vorbelastet tatsächlich, weil wir, ähm, wir haben tatsächlich, Chris hat in seiner grafischen Phase, spielt auch gerne manchmal mit solchen ähm, Hommage, Hommagen, sag, kann man das in der Mehrzahl sagen? Ähm, ja. Und er hat tatsächlich mal ein Kinder-Rikas anstatt Kinderriegel-Sticker mhm. gemacht. Ähm, und wir mögen, glaube ich, Kinder, ich weiß nicht, ob man das sogar sagen, sagen darf, jetzt in dem Podcast Stimmt. bezüglich Werbung. Aber wir haben eben diesen berühmten, sehr süßen Schokoriegel für uns entdeckt. Aber ich weiß gar nicht, ob das so repräsentativ für uns ist. Ich glaube, das war einfach wieder so eine Schnapsidee
0: Ja. Hm. Ja, aber ich fand, solche Bilder fand ich auf jeden Fall immer, finde ich, schön jetzt zu schaffen und habe ich jetzt selber ultra viel mich damit auseinandergesetzt Das kann man halt noch weiter treiben, mit ähm, mit welchem Auto würde man die Band identifizieren. Voll. Und äh, keine Ahnung, da würde ich jetzt bei euch auch irgendwie diese Summer-Vibes bei euch wäre es, glaube ich, tatsächlich schon so in Richtung dieser, dieser irgendwie ein bisschen Vintage, VW-Bully und Sommersonne und keine Ahnung, gute Zeit am Strand. Kommt mhm. aber natürlich auch wieder auf die, auch, auch bei euch auf die Platte drauf an, finde ich, weil es sind doch. Leichte Unterschiede zu hören, aber wir reden auf jeden Fall nachher noch ganz viel über die Musik.
1: Kein Stress, ich, ich habe viel Zeit. Sehr schön. Ähm, ja, diese Bilder sind sehr wichtig auch für die eigene Findung, da ist sehr viel dran.
0: Wir haben schon drüber geredet, dass quasi Rikas nicht die erste Band war, in der ihr in dieser Konstellation wart. Ähm, ich habe es mal mit ähm, so aufgeschrieben: Was sind denn, äh, halt, nicht, äh, Welche drei Optionen standen als Bandnamen zur, also, oder welche drei Optionen gab es als Bandnamen? Gab es überhaupt drei? Oder zumindest zwei?
1: Wenn, dann gab es mehr als drei. Okay. Aber das war alles nichts Konkretes. Mhm. Und deshalb, weil wir so viele Optionen hatten, aber uns irgendwie nichts davon getaugt hat, war diese Namensfrage so schwer für uns zu beantworten. Und ich kann dazu, glaube ich, eher die Geschichte erzählen, die leider nicht die Zahl 3 wiederfindet. Das ist okay. ähm, wie wir dazu gekommen sind, yeah. wir sind benannt nach ähm, der Familienhündin der Familie Hübner, also von Ferdi. Yeah. Dort haben wir immer geprobt im Keller und sie war dementsprechend immer Teil des Ganzen, weil sie oben ähm, im Wohnzimmer lag und mhm. sich irgendwie zwangsweise wahrscheinlich über irgendwelche Frequenzen anhören musste, was wir da fabriziert haben im Keller. Ähm, und wir als wir diese neue Band gegründet haben und gerade erste Songs geschrieben hatten, mhm. waren wir auf einem Konzert von einer Band, die heißt Heinz. Die sind aus Spanien und die haben in Frankfurt gespielt, im Zoom. Und ähm, das war, wir waren völlig euphorisiert. Das war, glaube ich, Anfang des Jahres. Es war ein neues Jahr. Alles war neu. Wir wollten neu beginnen. Yeah. Und ähm, wir sind dann auf dieses Konzert als Fans gegangen und wollten äh, die Band kennenlernen. Ein bisschen Netzwerken, wie man das halt so macht, in den Anfängen. Und haben dann eben auch von unserer Band erzählt und sie fanden es spannend. Wir, haben dann den, wir waren dann Karaoke-Singen noch zusammen und <lacht> am Ende davon haben sie, haben sie uns gesagt, wir spielen nächste Woche in München und wenn ihr bis dahin einen Bandnamen habt, weil wir hatten noch keinen, yeah. kommt ihr auf die Gästeliste Das war so die Prämisse und äh, wir dachten uns, wow, wir kommen <lacht> aufs Konzert und wir müssen dir neue Musik zeigen. Und yeah. dann haben wir in dieser Woche unsere erste Demo-CD produziert, drei Songs und haben alle Zeit und Energie da reingesteckt und haben nicht über den Bandnamen nachgedacht. Und dann saßen wir im Auto mit der CD im Gepäck und haben uns voll gefreut und im Auto ist uns dann eingefallen, ah, wir brauchen doch einen Bandnamen, das, sonst kommen wir nicht auf die Gästeliste. Ja. Ähm, und dann war es eine Pinkelpause und irgendjemand, ich weiß nicht wer, hat dann vorgeschlagen, hey, lass uns doch einfach nach Rika wenden. Und wir hatten keine Zeit mehr darüber nachzudenken, weil dann, es war kurz vor München und wir waren auf dem Konzert und dann sind wir zu Heinz gegangen, zu der Band, haben gesagt, hey, wir sind Rikas, hier ist unsere Demo-CD, haben Rikas Bedroom-Tapes, hieß es, weil es im Schlafzimmer von Sam aufgenommen worden ist, ja. haben wir dann die CD überreicht und so ist der Name entstanden und wir kamen nicht mehr los davon. Ach krass. Ja.
0: Ähm, dann, welche drei Dinge dürfen bei euch auf einer Tour nicht fehlen?
1: Punkt 1, Nummer 1 ist auf jeden Fall Crew. Ähm, das ist jetzt zwar wahrscheinlich eine sehr nahe Sache, aber ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass es eine große Rolle spielt ja. und wir auch ein Team haben ähm, mit besagten Mario als Live-Mischer und Flo am Licht und dann äh, teilweise noch äh, andere Leute, Freundinnen, Freunde, die uns unterstützen und ohne die das irgendwie nicht möglich wäre und auch nicht so spaßig. Yeah. Und wir genießen es dann auch nicht immer zu viert im Proberaum oder zu viert zusammen zu sein, sondern auch mal andere Leute mit dabei zu haben, die so ein bisschen frischen Wind reinbringen. Sehr wichtig. Deswegen ähm, Crew, Crew yeah. Love. Zweite Sache. Sportgeräte. Fußball, Volleyball, Indiaka, Football. Wir haben uns überlegt, weil wir haben uns überlegt, äh, uns, wie heißt, das? Ach, wie heißt das Spiel? Mit diesem Trampolin in der Mitte und dem. Oh,
0: ich weiß genau, was du meinst, aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Das ist
1: dieses typische, dieser typische Unisport, den man yeah. dann auf allen Wiesen um, um den Campus herum sieht. Wir waren da natürlich erstmal skeptisch, als wir das beobachtet haben. Wir durften aber in Amsterdam diesen Sommer in den Genuss kommen, das zu spielen und seitdem wollen wir uns das besorgen. Und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja,
0: ich kann, wir, wir, sind ja, wir sind ja mobil. Ah ja. Hier, Trampolinballspiel bei Amazon. Nein, das heißt nicht Trampolinball. Nee. Steht auf jeden Fall Spikeball. Spikeball ist es, glaube ich. Spikeball. 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 <lacht> das, da steht es hier. Spikeball. Spikeball. Das ist es. Ah, okay. Das ist
1: unsere, unser nächstes Sportgerät, das wir uns besorgen möchten für die Tour, <lacht> weil man muss sich bewegen, um ja. äh, nicht zu, brech, zu zerbrechen. Ähm, Sport ist wichtig als Ausgleich. Ja. Vor allem als äh, Musikerin, weil man äh, teilweise so eine Fehlhaltung auch beim Spielen entwickelt, wenn man nicht darauf achtet, was ja auch okay ist, wenn man sich diesen Gefühlen und Emotionen hingibt und sich gehen lässt und dann eben nicht immer spürt, ah, so sollte ich mich jetzt eigentlich nicht bewegen. aber Ja, und es bei aus ja langen Autofahrten vor allem. Plus lange Autofahrten, man sitzt sehr viel, Sport immer machen. Wichtig.
0: Das, das ist auch der, der Rat für die Community hier.
1: Richtig, an alle Menschen. <lacht> Ähm, und die dritte Sache ist,
0: ist das euer, euer schöner Tourbus? Der, der rote Bus? Ist der immer dabei? Gibt's den noch überhaupt?
1: Den gibt's noch, der ist immer <lacht> dabei. Let's, let's go for äh, den roten Tourbus. Der das rote
0: Bus, muss man auch dazu sagen, den kenne ich nämlich schon, weil ihr damit auf jeden Fall diesen, Klavier, diesen Klavierkasten immer mal abgeholt habt. Ja. Und oh. ich weiß, dass da auf jeden Fall schon viele Dinge passiert sind. Ist es eigentlich auch eine gemeinsame Rikas-Investition gegeben? oder habt ihr den Das den war eine
1: gemeinsame Rikas- Investition, ja. Die ist auch, die ist auch wichtig gewesen, weil ähm, wir haben jetzt mittlerweile glaube ich 100, fast 120.000 Kilometer drauf gefahren. Boah. Seitdem wir den haben. Und, und ich
0: meine es positiv, aber er sieht auch so aus. Ja,
1: so, so sollte er auch aussehen. Also sehr runtergerockt. Ähm, aber er hat viel gesehen, das stimmt. Ich glaube, ähm, wenn jemand eine Bio über uns schreiben müsste, wäre das unser Bus. Aber das geht er natürlich nicht deswegen. Ich finde ihn toll. Ich
0: finde, das hat ja, hat ja auch was. Und ich kenne auch, ähm, ihr habt es ja auch immer wieder gepostet, wenn ihr doch mal irgendwo stehen geblieben seid. Und das Problem ist ja, das, das wissen ja viele gar nicht, ähm, dass bei vielen Musikern oftmals bei so Bussen nicht das Problem ist, dass man alles reinbekommt. Also ist auch ein Problem. Aber viel schwieriger ist ja das Gewicht vor allem. Und ähm, so Sachen sind immer total schwierig, weil das kann man jetzt auch nicht immer direkt testen, wie viel jetzt das gerade wiegt, was man da einlädt. Das ist man ja eigentlich immer aufs Macht ihr das, dass ihr so auf so einem Baustoffhof fahrt und so Sachen?
1: Wir wurden mal äh, kontrolliert und waren tatsächlich überladen und seitdem gehen wir regelmäßig auf eine öffentliche Waage von so einem Wertstoffhof ja. Ah, okay. und lassen uns da einen Wiegeschein raus <lacht> und kontrollieren nochmal. Ja. Ja. Wichtiger Hinweis, aber ja, das ist die Frage, wie, wie, wie viel Rock'n'Roll will man leben? Ich glaube, durch über die Professionalisierung kommt es und weil wir eben noch vieles selbst machen, müssen wir das selbst machen. Ähm, ich glaube, das machen auch die anderen großen Bands, dann wird es nur für eine Band gemacht, weil <lacht> ja. die Logistik jemand völlig anderes übernimmt. Das stimmt. Deswegen, es ist Rock'n'Roll, sein Auto zu üben.
0: Das stimmt. So, dann habe ich noch eine allerletzte. Ja, und die zeigt jetzt auch, wie viel Rock'n'Roll bei euch so passiert. Das wäre nämlich, gibt es so drei, drei Momente, die euch in der gesamten Rikas-Geschichte mal passiert sind, die einfach nicht so geplant waren. Zum Beispiel, dass ihr stehen geblieben seid. <lacht> aber das plant man zum Beispiel ja auch eigentlich nie.
1: Eine Sache fällt mir gerade ein. Das ist auch die erste Sache, die mir so richtig einfällt. Neben Autos stehen bleiben. Aber das ist zu häufig passiert, dann werden schon alle drei <lacht> Geschichten erzählt. Oh. Ähm, deswegen geht es auch um Transport, aber um den öffentlichen Transport. Mhm. Wir hatten mal einen Termin für eine Live-Session in Berlin. Ähm, und wir dachten uns, weil wir keine eigenen Instrumente, wir, ah, wir mussten nur eine Gitarre mitnehmen. Ja. Eine Akustikgitarre, deswegen hatten wir nicht viel Gepäck. Und dann dachten wir, ha, fahren wir doch mit der Bahn, das ist sehr entspannt, kann man ähm, nebenher was arbeiten oder was anschauen. Und wir genießen die Vorzüge des Bahnfahrens, weil wir so viel mit dem Auto unterwegs sind. Ja. Wir mussten sehr früh los, weil es war der erste Zug von Stuttgart nach Berlin, früh am Morgen. Und es gibt bei uns Menschen, die. Sehr diszipliniert sind. Ah, nee, das, das sage ich jetzt noch nicht. Entschuldigung.
0: <lacht> das finde ich genau richtig. Wir <lacht> sind ja nicht da.
1: <lacht> es ist auch, es ist jetzt, geht jetzt, der es, geht jetzt eine, es geht jetzt um eine Person, die äh, leider den Zug zum Zug verpasst hat oh. und dementsprechend äh, die anderen drei in den ICE gestiegen sind, weil der war ja schon bezahlt und ähm, es wäre doof gewesen, wenn wir alle uns um einen Ersatzweg kümmern müssen
0: das ist gerade so lieb von dir, dass du keine Namen sagst, gell? Da merkt man schon, dass ihr echt als Band weiter funktionieren wollt und einfach jeglichen Ärger vermeiden möchtet.
1: Ja, ähm. Ich denke, es
0: wissen eh alle aus der Band auf jeden Fall, wen du jetzt meinst. Richtig.
1: Aber äh, andere Leute nicht. Ähm, und dann war das tatsächlich, also es endete in einer absoluten Odyssee, weil ich weiß nicht genau, es wurde dann nach einem Ersatzzug geguckt, aber die waren irgendwie erstmal zu teuer. Dann nach einer Mitfahrgelegenheit, dann hat die Person eine Mitfahrgelegenheit gebucht und gefunden. Die hat dann aber wieder zehn Minuten vorher irgendwie abgesagt. War schon irgendwie auf dem Weg zur Mitfahrgelegenheit, zum Treffpunkt. Und dann hatten wir in der Zeit einen coolen Flug gefunden, der in der Zeit noch reingepasst hätte. Ja. Aber dann hat die Person schon einen Zug gebucht für viel zu viel Geld und ist dann auch noch viel zu spät gekommen. Oh nein. Und hat den aber, dann haben wir gesagt, das, das können wir jetzt, konnte man natürlich nicht stornieren und so ist halt jetzt der Weg. Und dann, es ja. war auf jeden Fall, das, das lief überhaupt nicht gut. Das Witzige, glaube ich, an der Geschichte dabei ist, dass diese Live-Session nie veröffentlicht worden ist. Sie haben die aufgenommen, hat stattgefunden, aber die wurde dann nicht veröffentlicht, weil das Format eingestellt worden ist. Oh nein. Also war es letztendlich gar nicht so schlimm. Das war dann, das ist der schlimmere Teil des Ganzen, dass ja. diese dass es nicht geklappt hat, wie wir es uns vorgestellt haben, weil die Live-Session nicht veröffentlicht worden ist.
0: Aber es kam eine gute Geschichte raus.
1: Es kam eine ganz ganz okay Geschichte dabei raus, ja. Ja. Ähm, Nummer zwei. Es war in Dortmund im Sommer 2019. Wir haben auf dem Juicy Beats Festival gespielt mhm. und es war ein wildes Festival, weil es war so ein riesen Parkgelände wie am Pilles Killesberg mhm. und ähm, das sind ganz viele verschiedene Bühnen und wir haben eben auf einer dieser Bühnen gespielt, die ein bisschen so eine gewölbte Bühne war und es war noch relativ früh am Tag, aber es waren richtig viele Leute da, das heißt, wir waren dementsprechend aufgedreht und, und äh, voller Vorfreude auf den Auftritt und sind sehr energiereich auf die Bühne gegangen und ich glaube, ich bin dann derjenige, der dann nochmal ein bisschen zu arg drüber ist. Auf jeden Fall legen wir los und es war einfach pure Ekstase und in dieser Ekstase bin ich Tatsächlich beim Gitarrensolo von der Vorderkante der Bühne gefallen. <lacht> die war zum Glück nicht so hoch. Ich bin froh, dass wir nicht auf der Mainstage gespielt haben. Aber ich bin mit meinem Arm, um mich abzustützen, auf das Geländer, auf die Absperrung zu den Fans, ja. zu den, zum Publikum geknallt. Und ich dachte, das war natürlich erstmal völlig absurd die anderen haben, haben fast, aufgehört, haben, wir haben fast aufgehört zu spielen aber es war so dieses klassische wie, wie im film auch so dieses kurze gerumpel yeah. und dann aber dieses wieder reinretten in den song das hat funktioniert äh, applaus an, an die anderen drei jungs sehr gut gemacht ähm, und ich dachte kurz als ich dann da lag oh je jetzt ist mein arm gebrochen es oh. ja. hat sich kurz richtig schmerzhaft und dieser ah. schock war, war richtig schlimm und dann hat mir, glaube ich, eine Person über dieses Geländer auf, aufstehen geholfen und was weiß ich was. Und dann habe ich natürlich erstmal versucht, den Song zu Ende <lacht> zu spielen. In diesem Schockzustand geht das ja yeah. auch irgendwie alles. Man, man schafft es und dann war der Song vorbei und dann war so diese Zeit, um nachzudenken, wie geht man, spielt man jetzt weiter. Und dann habe ich erstmal meinen Arm gecheckt yeah. und habe gemerkt, okay, es tut zwar richtig weh, aber da okay. ist auf jeden Fall nichts kaputt. Yeah. Nachhaltig. Ähm... Und dann habe ich unter Schmerzen irgendwie diesen Kick zu Ende gespielt und das war ja, auf jeden Fall nicht so wie geplant. Und die Ekstase ist erstmal dahin gesprungen. Yeah. Aber der Auftritt war trotzdem toll und ich glaube, die Leute haben es nicht gemerkt am Ende. du also,
0: als, als missglücktes ähm, Crowdsurfen Surfen.
1: Ja, <lacht> es ja. hey, war mein erster Versuch. <lacht> danach hat es dann, das, man muss erstmal scheitern, um zu wissen, wie es geht. Und danach, zwei, zwei Monate später, kam dann der erste Stage-Dive tatsächlich. <lacht> nice. ähm, Was und wir, du
0: live, gell? Ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen. Geil.
1: Ja, das war in diesem Sommer zum ersten Mal auf dem Dockville festival dann. Genau, und ich glaube, es brauchte diesen Anlauf beim Juicy Beats in Dortmund. Bestimmt, ja. Und witzigerweise haben wir vor ein paar Wochen in Dortmund wieder gespielt und da hat mich eine Person daran erinnert, dass das passiert ist, weil sie tatsächlich vorne in den ersten Reihen irgendwo stand und es unmittelbar gesehen hat. Ja. Und ich glaube, ich habe es verdrängt gehabt, ähm, mhm. weil ich, ich konnte mich erst dann wieder daran erinnern. Ja. <lacht> ein großes Scheitern. Aber Scheitern ist okay. wichtig, um daraus äh, noch größer aufzustehen. Genau so. Und eine dritte Sache. Vielleicht noch eine Mo Geschichte der Moral. Eine Geschichte der okay. Moral. Also auch wieder vielleicht, ähm, ihr merkt, ich versuche, irgendwas zu finden in, in Geschichten. Das ist jetzt vielleicht nichts Aufregendes, aber wir haben ein Musikvideo gedreht für einen Song, schon länger her, den wir veröffentlicht haben. Aber dieses Musikvideo, als es fertig war, fanden wir irgendwie total doof. Und ich glaube, das kennt jede in jeder Musik, was auch immer. Ja. Das war vor zwei oder drei Jahren, glaube ich. Und wir haben jetzt vor kurzem dieses Musikvideo wieder angeguckt. Und wir haben es damals nicht veröffentlicht. Und wir haben uns gefragt, warum eigentlich? Weil es voll gut war. Und ich glaube, für diese Zeit vor allem. Also ich meine, man, man wenn man mit ein bisschen Abstand auf sich guckt... Mhm und sieht oder merkt jetzt, was man für ein Potenzial nach dieser Zeit ausgeschöpft hat, dann kann man, glaube ich, mit diesem Abstand viel mehr genießen, was man damals auch geschafft hat. Auch wenn man, ich glaube, und das kommt manchmal aus so einem so eine Gefühl heraus, ach, ich könnte doch noch, man könnten das doch noch viel besser machen. Da steckt doch noch viel mehr in uns. Aber manchmal hat man eben die Möglichkeiten nicht oder es irgendwie, also man stellt sich ja auch immer, alles in so einer Superlative vor, wenn man was plant und es kommt natürlich nie so raus, wie man es plant. Und dann wäre, glaube ich, so ein bisschen mein Ratschlag an mein damaliges Ich. Komm mal ein bisschen runter für die Umstände und die Gegebenheiten und für den Punkt im Leben, an dem du jetzt stehst, ja. ist es sehr gut. Und ja. du solltest es veröffentlichen, weil es ist auch irgendwie zu schade, um es einfach irgendwo auf einer Festplatte liegen zu lassen oder stimmt. nicht zu präsentieren. Ähm, deswegen, genau, nicht zu sehr zweifeln und auch wenn man merkt, eigentlich geht da noch mehr, dann muss man erstmal einen Weg gehen, den Weg des Scheiterns, wie wir jetzt in diesen Stories <lacht> entdeckt haben, ähm, um, um dieses höhere Selbst aus sich rauszuholen. ja Deswegen, genau.
0: Das ist sehr schön gesagt, weil ich denke auch immer wieder, es ist verrückt, wie wie extrem man eigentlich so Lebensstandpunkte in der Musik dokumentiert. also Sei es jetzt auch die ersten Singles, die man veröffentlicht hat oder eben, wie du auch sagst, Musikvideos, die schon älter sind. Ich überlege auch immer wieder, alte Sachen rauszunehmen. Genau aus dem Grund, weil ich auch sage, also da ist dann andersrum, weil ich quasi denke, oh, das jetzt ist doch eigentlich cooler und äh, ich weiß nicht mehr, ob ich hinter dem stehe. Aber das steht ja dabei, zu welchem Zeitpunkt das war und wo man einfach sich gerade befindet. Richtig. Es ist auch schön, diesen Prozess dann eben auch Dokumentiert zu haben.
1: Ja, richtig. Ähm, guter Punkt, weil äh, natürlich identifiziert man sich mit vielen Sachen, die man früher gemacht hat, auch nicht. Und ähm, empfindet vielleicht eine gewisse Scham, aber ich glaube auch mit einer gewissen Distanz und eben diesem Wissen, hey, das hat mich jetzt hierhin gebracht kann man damit umgehen. Und wenn es wirklich so schlimm ist, dass man nicht mehr dahinter stehen möchte, dann muss man das eben entfernen und, und ja. irgendwie versuchen, hinter sich zu lassen.
0: Aber das Internet vergisst nicht, denk dran.
1: Das ist die <lacht> Schwierigkeit und ich glaube, das führt dazu, dass man vielleicht auch so über Im Schaffen, im, im Schaffen schon zu sehr wertet. Ja. Und das ist ja aber auch was sehr äh, Bremsendes und, und Giftiges für das eigene Kreieren.
0: Das stimmt. Dann würde ich sagen, wir schließen damit jetzt auf jeden Fall mal dieses Spiel.
1: Das das war das eine Frage, Frage, Adver. Adver.
0: So, dann machen wir jetzt mal einen Sprung. Und zwar zu eurer Musik. Wir haben relativ wenig noch über die Musik gesprochen. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Darum geht es ja hauptsächlich auch. Und ähm, ihr habt erst vor kurzem eine EP rausgebracht. Und davor gab es auch schon ein Album. Ihr habt jetzt mittlerweile echt ähm, viel Musik auch online zum Anhören. Und ich habe schon gesagt, ich finde es äh, spannend, weil es ist, euer Stil ist echt überall quasi erkennbar. Und ich finde es trotzdem schön, dass ihr so trotzdem eine Vielfalt schafft in diesem Bereich, wo ihr euch, sage ich mal, so ein bisschen eure Nische gesucht habt als Band. Ganz spannend ist jetzt für mich natürlich beim Durchhören auch gewesen. Auf der letzten EP war der Song Overthinking drauf. Und den gibt es in zwei Versionen. <lacht> <lacht> mhm. Du weißt schon, auf was ich raus will. Und so habt ihr den auch auf Japanisch gemacht. Mhm. Ey, wie? Also das Abnummer, also konnt, den, singst du das, Sam? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, wir beide. beide, also
1: und im Refrain dann alle.
0: Äh, wie, wie, sag mal, wie das entstanden ist oder wie, die, ja, wie überhaupt die Idee kam.
1: Also wir haben Overthinking, den Song, natürlich erst auf Englisch geschrieben. Äh, damals, vor einem Jahr war das ungefähr.
0: Kam das übrigens auch, weil ihr selber Person seid, die sehr gerne manche Dinge überdenkt.
1: Äh, ja, ich glaube, das kennt bestimmt jeder ja. Mensch. Das ist... Es
0: fasst ja. auch eigentlich genau das zusammen, was wir jetzt gerade davor gesagt haben. Das ist auch so ein bisschen, kam, kam in der Zeit, dass man immer wieder manche so also diese Zweifel und nochmal, soll man das wirklich tun, diese Sachen.
1: Ja. Also
0: ich fand den, den Song jetzt gerade echt sehr aktuell irgendwie auch in der letzten Zeit.
1: Ja, also ich glaube, weil es aus dem Gefühl heraus entstanden ist, das sehr klar war und dass wir alle irgendwie gespürt haben und auch ähm, weil man es in, in der Welt so wiederfindet, hat sich das so ehrlich angefühlt und man muss auch dazu sagen, dass der Song relativ schnell entstanden ist innerhalb eines Tages und ich glaube, eben weil es so weil man so sich so sehr damit identifizieren konnte. Und mhm. das führt, glaube ich, dazu, dass, dass man in so einen Flow kommt, in dem, in dem schnell Sachen passieren und man, man schnell einfach schreibt. Doch ja. Songs, in denen wir sehr, sehr lange arbeiten. Und äh, aber während in dieser Zeit, da, da haben wir in Berlin geschrieben, haben wir sehr viel irgendwie uns mit Japan auseinandergesetzt. Ich muss dazu sagen, dass unser Tourmanager Morton ähm, selbst in Japan für ein Jahr war, davor, kurz davor, ja. oder ja, schon länger her, und immer wieder auf Tour dann so japanische, mit japanischen Sätzen und Einwürfen gespielt hat und wir davon ziemlich begeistert waren und dementsprechend japanische Filme oder, oder Serien angeguckt haben in dieser Zeit und irgendwie haben wir dann, als wir den Song entwickelt haben, gemerkt, dass der Sound auch in so eine Art City-Pop-Sound mhm. ähm, Richtung geht und dann kam irgendwann kurzerhand, als der Song stand, die Idee auf, hey, lass den doch einfach mal auf Japanisch übersetzen, weil gleichzeitig hatten wir ein paar Menschen da drüben, die auf uns aufmerksam wurden und uns geschrieben haben, hey, come to Japan und tatsächlich auch Merchandise, nach Japan bestellt haben von uns und es waren dann, es waren nicht viele, aber es war halt so eine, so eine nette Community und irgendwie ja. haben wir dann gedacht, jetzt machen wir für die doch mal einen japanischen Song und wer weiß, was ja. passieren wird ähm, und, und äh, genau, dann haben wir auch eine Person gefragt, ob das, wie die wie die das fänden ähm, und da hat gemeint, voll cool, das ist voll die Wertschätzung und mhm. ähm, Genau, dann habe ich über meinen Bruder, dessen guter ähm, Freund und auch Musiker, ähm, der aus Japan kommt, aber hier lebt ähm, in Zürich mittlerweile, äh, gefragt, ob er uns dabei unterstützen möchte. Ja. Ähm, der Aki und der hat äh, gemeint, voll cool, coole Idee, bin ich dabei. Und es war irgendwie irgendwie schön, weil er eben Musiker ist und Gitarre spielt. Ähm, konnte er das in dieser Form, das Rhythmik und Melodie zusammenspielen eben machen, natürlich mit Abstrichen, dass die Übersetzung hier und da nicht eins zu eins funktioniert, aber ähm, ich glaube, das Ergebnis ist sehr schön geworden. Mega! Und er hat uns dann dementsprechend auch bei der Aufsprache geholfen, aus der Ferne, aus Zürich heraus, haben wir dann erstmal Versionen für uns entwickelt, ich glaube, die waren noch nicht so cool und dann hat er immer wieder korrigiert, hey, hier, dort müsste das so singen und weniger weiches S mehr scharfes S und
0: Habt ihr das dann, habt ihr euch den Text so in Lautschrift? Also so quasi in, in Deutsch aufgeschrieben?
1: Das ist das Schöne am, am Japanischen, dass, dass jede, jedes Zeichen ist eine, ist eine Silbe mhm. Und deswegen kann man das in Lautschrift relativ einfach übersetzen. Ah. Ähm, deswegen kann man auch Rikas einfach ein Japanischen, indem man äh, das in drei Silben aufbaut und dadurch ist das S, es gibt keine alleinstehenden Konsonanten, mhm. wird zu einem Su und dann ist es Rikasü. Und das ist auch auf unserem Merch drauf. Das sind drei äh, Zeichen ja. der japanischen Schrift und äh, heißt eben Rikasü und das ist Rikas auf japanisch. Ähm, und so haben wir dann dem, den Text auch in Lautschrift aufgeschrieben, um ihn dann auch so auszusprechen. Und das ist dementsprechend auch gar nicht so schwer, weil man eben nur auf einzelne Nuancen, die sich unterscheiden, achten muss. Aber letztendlich ist diese Lautschrift sehr klar. Und ich finde sie ist dadurch auch irgendwie sehr schön, weil sie so, es klingt sehr beruhigend, finde ich. Ich finde yeah. Japanisch hat was sehr Angenehmes.
0: Gab es den Song mal live zu hören? Oder gibt es ihn noch live?
1: In der japanischen Version yeah. noch nicht. Aber wer weiß, was kommt. Wir hatten mal die Idee... <lacht> ähm, wir haben dazu zu dem Song auch ein Musikvideo gedreht, in ja. dem wir einen Schirmtanz aufführen. Wenn, dann haben wir gesagt, müssten wir das ein, eigentlich live machen zum Playback. Ja. Also singen und tanzen. Dann. Aber wir haben noch keine Headsets und das ist schwer technisch umzusetzen, <lacht> aber vielleicht irgendwann mal.
0: Ja. Sehr guter Übergang zur nächsten Frage, weil das wäre auch noch so ein bisschen, ähm, welche Ziele ihr jetzt da auch mit der Musik noch weiterhin habt. Ähm, ihr habt ja zum Beispiel auch, eben davor gab es das Album Showtime. Mhm. Jetzt kam wieder eine EP, Habt ihr so, war das so bewusst, dass ihr jetzt erstmal wieder eine EP macht oder ähm, ja, wie geht ihr da zum Beispiel vor?
1: Also ja, es war bewusst, weil wir nach dem Album und der Tour 2000, Ende 2019 ins neue Jahr gegangen sind, 2020, um eigentlich live zu spielen und das Album weiter zu präsentieren. Ja. Und es dann irgendwann nicht ging, äh, wegen bekannter Gründe. Dann waren wir in so einem Loch erstmal und wussten nicht, was wir machen sollen. Natürlich sollte man, hieß es von allen Seiten, ja die Zeit konstruktiv zu nutzen, kreativ zu nutzen. Das haben wir uns irgendwann vorgenommen, aber es gab eben noch keinen klaren Fahrplan und wir haben einfach Songs geschrieben. Wir haben uns einfach so drauf losgestürzt in die Arbeit, um irgendwie klar im Kopf zu bleiben und nicht verrückt zu werden in all dem Chaos. Und in dieser Zeit sind eben ganz viele unterschiedliche Songs entstanden, auch in Writing Reisen in anderen Städten und Orten. Und deshalb gab es zum ersten Mal nicht so ein klares Konzept, also nicht, dass man das im Vorhinein ausgesprochen hätte, aber auch im, im Entstehen der Songs, sondern mhm. es war sehr divers vom Sound, von den Geschichten, von allem. Ja. Und dadurch haben wir gesagt, lass uns da doch, ein Sammelsurium draus machen, aber so ein bisschen eine Art, so wie haben wir die Zeit gesehen und, und das haben wir in dieser Zeit gemacht, mhm. ähm, aber ohne das groß an die Glocke zu hängen und zu sagen, das ist jetzt ein, unser Album, weil dafür hat sich es nicht ähm, als ein Ganzes angefühlt und deswegen ist auch die Idee zum Titel Short Stories entstanden. Also sind jeder Song ist so ein bisschen einfach, steht für sich und seine eigene Geschichte und das ist einfach nur die Sam Sammlung Short Stories aus diesem. Pandemie ja. ja und ich glaube wenn jetzt wenn es jetzt um die Frage der Zukunft geht wollen wir wieder einen Raum schaffen in dem Songs entstehen die ein größeres Ganzes bilden also ja. ob das dann eine EP ist oder ein Album oder was auch immer mhm. wissen wir noch nicht aber ähm, genau einfach mal in so einem mit so einem klaren klareren Fahrplan Songs zu schreiben und zu kreieren ja würde sich wieder gut anfühlen, glaube ich.
0: Ja, ja das glaube ich. Ähm, dann wollen wir jetzt auf jeden Fall, es gibt immer zum Ende von diesem Podcast die Möglichkeit, ähm, zwei Songs von euch und zwei Songs von anderen Künstlern auf die Playlist zu packen. Ah, und wir wollen jetzt gut. natürlich von diesen zwei Songs, die du jetzt gleich von euch auf diese Playlist packen wollt, noch ein bisschen was mehr erfahren. und mhm. man die vielleicht auch, das finde ich immer das Coole, wenn man, man hört ja Songs, wenn man die Geschichte nochmal dahinter mal erzählt bekommt, hört man die ein bisschen anders. Mhm. Von daher, was wären denn von dir jetzt zwei Songs, also von Rikas zwei Songs, die du gerne auf die Playlist packen würdest?
1: Ja, ich glaube, wir haben zwar schon über den Song gesprochen, ja über die japanische Version, aber ich glaube, ich würde nochmal, ich würde Overthinking oh, okay. drauf packen und kann da nochmal mehr ausführen. Mhm. Ich glaube, dass der Song, die Demo, habe ich gesagt, ist innerhalb eines Tages entstanden, Fast, fast komplett. Ja. Ähm, und am Ende des Tages und am nächsten Morgen haben wir dann haben alle den Song gehört und also vor allem wir vier und dann aber auch unser Manager. Ähm, und irgendwie haben wir alle so diesen Song so gefühlt. Ich weiß nicht, es also ja. war so ein, so ein besonderer Moment, weil der Song hat einfach funktioniert und der Song war, hat sich für alle richtig, richtig gut angefühlt und da war irgendwie sowas im Raum und, und es hat sich irgendwie richtig angefühlt ja. und das ist natürlich nicht immer der Fall also nicht, nicht immer erreicht man dieses diesen Moment dieses Momentum, oh jetzt sind wir alle gleichermaßen hooked von dieser, von dieser Idee und da war es relativ klar mhm. und das war was Besonderes und deswegen haben wir den dann auch relativ schnell veröffentlicht.
0: Was ich an dem Song so schön finde und generell am rika sound ist, ihr könnt selbst, sag ich mal, eher sentimentale oder ein bisschen auch fast traurige Texte, schafft ihr es immer wieder so zu verpacken, dass es trotzdem. Es wirkt leicht. Also, ich finde ja, eigentlich ist das ein, ein Thema, was, was man jetzt auch sagen könnte, das könnte man total schwer machen. Man könnte es total trist, das irgendwie. Depressiv verpacken in einem musikalischen Gewand. Aber ihr schafft es trotzdem auch eine leichte Art zu machen. Ist das auch so das Ziel von euch, dass die Musik trotzdem immer, sag ich mal, eher positive, eine positive Auswirkung hat auf die Zuhörer oder die Zuhörerin?
1: Das ist ganz witzig, weil ich habe letztens, wenn man neue Songs aufgenommen hat, zeigt man die nahestehenden Personen und ich habe es einer Freundin gezeigt und die meinte dann zu den neuen Songs, ja, ich krieg ich, ich muss irgendwie, ich bin es macht mich glücklich, das zu hören und das, mhm. wie schafft ihr das so immer, immer so positiv alles zu verpacken und dann, dann dachte ich kurz, ja, aber so, so positiv ist es doch gar nicht immer so, das, ja. das, was wir erzählen. Ähm, und natürlich macht man, haben wir uns schon davor darüber Gedanken gemacht, aber ich glaube, es hat sich einfach so natürlich bei uns ergeben, dass unser Sound so ist, wie er ist. Ja. Weil wir als Typen auch so sind und dann habe ich, glaube ich, nochmals realisiert nach dieser Aussage, und nachdem ich mir nochmal drüber Gedanken gemacht habe, ähm, dass wir wirklich auch so sind. Wir, wir sind enge Freunde, die zusammen Musik machen und auch wenn wir keine Musik machen, wird über traurige Sachen gesprochen und jeder kann sich mit seinem Leid in der Gruppe öffnen, aber wenn wir dann irgendwelche Gespräche haben zusammen, gehen wir am Ende irgendwie immer mit einem Lächeln raus, weil ich ja. glaube, wir uns gegenseitig so viel Positivität in den richtigen Momenten schenken, dass das irgendwie so unsere DNA geworden ist.
0: Ja, ja sehr schön. Dann packen wir auf jeden Fall Overthinking mit auf die Playliste.
1: Sehr gut. Und äh, wir <lacht> dürfen noch Zeit für einen zweiten Wir haben noch Zeit für Mit Zeit? Die Playlist wir kürzer? alle Zeit der Welt. Okay. Ähm, sehr gut. Nummer zwei.
0: Gibt es so einen, so einen bandinternen Lieblingssong, den ihr im Live-Set habt?
1: Ich glaube, da gibt es sehr viele und es springt innerhalb von Phasen. Ich glaube, es gibt aber Dauerbrenner und ich würde sagen, einer davon ist My Tired Shoulder. Mhm. Das ist ein guter Punkt, den pick ich als Nummer zwei. Oh, okay. Weil ähm, ich glaube, wegen, wegen des Live-Moments, mhm. der da entsteht, ich, wir packen ihn meist in den Anfang, aber so in den mittleren Anfang. <lacht> das Sets und äh, spätestens da sind wir da. Ja. Ähm, und der macht einfach, der ist so ein Selbstläufer musikalisch mhm. und der macht einfach total Laune zu spielen. Und Ferdi okay. ähm, geht auch weg vom Schlagzeug, wir haben einen so laufen und kommt ans Klavier und dadurch sind wir nochmal mehr zusammen. Ja. Und das führen wir dann auch, und ich glaube, das überträgt sich auch das Publikum, dass spätestens ab diesem Moment die Mundwinkel nach oben schießen ja, und ein cool. bisschen mehr Groove reinkommt. Ja, <lacht> ja.
0: Mega schön. Da bin ich gespannt, was da bei den ZuhörerInnen äh, passiert, wenn wir ihn auf die Spotify-Playlist packen und ihr ihn dort anhört. So, aber jetzt äh, es fehlt noch ein Schritt. Ähm, jetzt hast du nämlich noch die Möglichkeit, zwei Songs von befreundeten Bands oder Leute, die du sagst, diese Musik sollte man auf jeden Fall mal noch gehört haben, ähm,
1: darfst du auch zwei Songs draufpacken.
0: Einfach mhm. um den musikalischen Pool noch zu erweitern von der Playlist.
1: Mhm. Finde ich eine schöne Idee. Ich habe einen Song. Der hat mich die letzten Wochen begleitet. Das ist von Oracle Sisters. Mhm. Die waren mit uns äh, 2019 als Vorband auf Tour. Und die haben vor kurzem eine EP veröffentlicht. Eine Live-EP. Die heißt Midnight Afternoon. Und der Song heißt Silk Sunset Streams, die Nummer zwei von der Platte. Und den habe ich beim Spazierengehen immer gehört. Und ist so mein Soundtrack der letzten Wochen gewesen. Pack mal drauf. Pack mal drauf. Approved <lacht> by Approved. Tony. Richtig. <lacht> Und äh, der vierte Song, um noch ein bisschen Laune zu machen. Ihr kennt den wahrscheinlich alle. Um, ist Leave the Door Open von oh. Silk Sonic, Bruno Mars und Anderson Pack.
0: Ich glaube, da gibt es auch ein Video von euch, wo ihr es auf der, Ich habe das irgendwo gesehen in der Story, wo ihr beim Soundcheck oder sowas den Song gespielt habt. Ah ja,
1: ein täglicher ein Versuch von mir, den Song zu singen. Ach, das,
0: ist, ach, das ist ein
1: Aber genau, es ist ein. Ja.
0: ja, man braucht nichts sagen. Ich glaube, dieses Album generell, was die da gemacht haben, ist so verrückt. Ja, es ist mega.
1: Ja. Pack ich ja. sehr gern drauf. Sehr gut. Ja, ist jetzt auch, äh, ich glaube, der Song ist auch für die Grammys nominiert worden. Ach, krass. Ja. Also ihr hört jetzt einen Grammy-nominated Song und im Januar werdet ihr erfahren, ob er auch den Grammy gewonnen hat. <lacht>
0: ja. ja, und ähm, jetzt die Frage, wann, wann also ihr könnt jetzt natürlich noch ganz, ganz viel Rikas hören, ihr könnt noch auf Social Media folgen, ihr könnt äh, in sämtlichen Weisen, in sämtlichen kostenlosen Weisen Rikas unterstützen oder ihr kauft mega geiles Merch bei denen ein. Oder aber ihr kommt zum nächsten Konzert, was noch cooler wäre. Ich weiß habt ihr tourmäßig schon was geplant?
1: Äh, ja, also da dürfte man… Plant tut
0: man ja gerade sehr viel.
1: <lacht> man plant und verschiebt und verschiebt und plant. Äh, ja, ist auf unserer Homepage zu finden.
0: Sehr gut. Das ist wahrscheinlich das ist eigentlich die perfekte Aussage zur jetzigen Zeit, weil dann bekommt man immer die Updates, weil feste Daten jetzt zu nennen ist gerade sehr schwierig. Richtig. <lacht> genau, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Dann gibt es auch Rikas Live zu sehen und es lohnt sich.
1: Genau, und hört aber auch ganz viel Toni <lacht> und äh, kauft Merch und äh, schaut auf seine Konzertdaten. Mhm. Das würde
0: mich natürlich auch sehr freuen. Dann, äh, lieber Sascha, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ähm, ich bin gespannt, wie es bei euch nächstes Jahr weitergeht. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall viele, viele neue, interessante Songs auf der Playliste. Hört da gerne rein und ähm, ich verabschiede mich jetzt in die Winterpause tatsächlich. Das war jetzt die letzte Folge Podcast für dieses Jahr. Es war eine richtig, richtig schöne Erfahrung, muss ich erstmal sagen. Es waren jetzt 21 Folgen mit 20 Gästen, beziehungsweise 21 Gästen, wenn Max dazu zählt, dem, der mich selbst interviewt hat in meinem eigenen Podcast, was auch eine coole Erfahrung war. Schön. <lacht> Ähm, es sind einfach tolle Gespräche, Künstler, jetzt auch wie dich Sascha und deine Band kennenzulernen und ähm, ja, wir werden alle sehen, wo, wo wir nächstes Jahr alle sind. Ähm, das weiß man ja einfach als Künstler, ich weiß manchmal nicht mehr, was nicht mal was in den nächsten zwei Wochen passiert, von daher ähm, vielleicht sieht man sich ja im kommenden Jahr oder in zwei Jahren wieder zu einer Folge Podcast, weil ich glaube, ich werde das auf jeden Fall weitermachen.
1: Finde ich gut, würde ich mich freuen.
0: Dann, dann können wir so ein, wie heißen denn diese Videos, wo man dann Schaut, was hat man vor zwei Jahren gesagt? Und ich stelle die gleiche Frage nochmal. es gibt so ein, so ein Trend.
1: Ja, so ein klassisches Format finde ich, find ich schön eigentlich.
0: Ja, dann wünsche ich euch allen, die das jetzt hören, noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder schlaft gut, wenn ihr nicht schon eingeschlafen seid. Ähm. <lacht>
1: Von meinen ausschweifenden Antworten mit meiner <lacht> Deutschlandfunk-Kulturstimme. Deutschlandfunk <lacht> Mir wurde mal gesagt, dass ich in, in, in Interviews manchmal in so eine Deutschlandfunk-Kulturstimme rutsche. Aber es ähm. ist toll
0: für lange Autofahrten. Ich liebe Deutschlandfunk für Autofahrten. Ja. Aber so. wenn
1: man in der Badewanne sitzt oder im Bett, dann schläft man vielleicht auch immer ein. Es das ist stimmt. okay.
0: Aber das ist auch okay. Das ist also okay. dann, äh, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Sascha. Und danke dir, Toni. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Okay.